0: Eu sou o Rod Slack, empreendedor e montanhista, e apresento agora para vocês o episódio número 74 do Reset Humano, com o tema Medicina e Natureza, a saúde através do esporte. Este episódio faz parte do podcast profissional, sempre trazendo reflexões e inspirações para todo ser humano que busca evoluir pessoal e profissionalmente, exercendo seu protagonismo, melhorando as suas relações e a sua conexão com o planeta. Hoje vamos falar de como a rotina do trabalho pode sim ser equilibrada com o esporte e a natureza. E mais do que isso, como um complementa o outro. E para isso eu convidei o Márcio Rocha, médico ortopedista, especialista em patologias de pé, tornozelo e joelho. E também é karateca e pratica esportes outdoor, como ciclismo e corridas de aventura. O Márcio é sergipano, nascido e residente em Aracaju. Uma frase que o inspira é O segredo do sucesso é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ele cita duas aventuras inesquecíveis na sua vida. El Cruce, uma corrida de montanha de 100 km em 3 dias na Patagônia. E a última corrida de aventura que participou agora em julho de 2021 de 156 km na Chapada Diamantina. Livros que indica... Corrida de Aventura, A Natureza é Nosso Desafio, de Caco Fonseca. E Nascido para Correr, de Christopher McDougall. Márcio, seja muito bem-vindo ao Reset Humano. É um prazer enorme receber você aqui nesse episódio do Reset Humano Profissional.
1: Olá, Rods. Muito obrigado pelo convite. Será um prazer conversar com vocês a respeito da minha relação... Com, a, com os meus esportes outdoor, a minha profissão e, e principalmente, essa relação a, a magnífica que nós, nós criamos com, com a natureza em si. Eu conheci o projeto Reset Humano através de minha amiga, Andresa, uma das embaixadoras juntamente com você. É, realmente achei super interessante e muito oportuno essa, esse projeto onde a gente é, tem várias, várias, várias pessoas de diversas profissões, diversos é, ramos, né? gêneros, raças, e cada uma com, com um foco diante da, dessa preocupação de, de trazer um pouco mais da, 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 da natureza para dentro do ambiente que ele... Que ele se encontra, né? esse macro ambiente é, da, da, do dia a dia, uh, principalmente aquelas pessoas que já moram numa cidade onde não tem a oportunidade de, uh, de contemplar ou de, de, de estar com a, na natureza em si uh, frequentemente. Então, de antemão, gostaria de agradecer e vamos lá, será um prazer. O
0: prazer é nosso, Márcio. Esse episódio tem o apoio do Aventure Box. O Aventure Box é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. Nessa rede social você pode registrar suas conquistas, compartilhar experiências com a comunidade outdoor, explorar milhares de publicações e se conectar com outros praticantes. Tudo feito exclusivamente para os amantes da cultura outdoor. Baixe o aplicativo Aventuribox na Apple Store e na Google Store, ou se conecte no Aventurebox.com e siga o nosso perfil do Reset Humano. E você, quer fazer parte do projeto Reset Humano, que já é ouvido em 37 países? Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Humano, e também no LinkedIn e Facebook, e os nossos canais no YouTube e Telegram, ou ainda pelo WhatsApp, mais5511 981650990. E vamos para a nossa conversa? Márcio, o que veio primeiro? A sua paixão pelo esporte, pela montanha ou pela medicina? Quais esportes que você pratica... E como você enxerga essa conexão entre esporte, o ser humano e a natureza nas suas atividades?
1: Então, Rods, é... eu acredito que quem veio primeiro foi a, a minha relação com a natureza. né? Desde os 7, 8 anos, é, como meu pai era um professor, é, ainda é um professor de educação física, né? ele é mestre em Karatê, então ele sempre... Uh, propôs para a gente é, que a gente tinha que fazer alguma atividade física. E, e eu entrei na Karatê, mas era notório a minha polivalência. Eu gostava de praticar uh, surfava, eu e meus irmãos. Uh, sempre que a gente tinha a oportunidade de, de ficar na praia, de conhecer algumas cidades mais bucólicas, a gente ia... E a medicina ela foi se ingressando na minha vida no momento em que eu me vi na necessidade de, de optar por onde eu queria seguir com a minha carreira. Né? É, eu tinha sempre a opção de fazer ou a medicina ou a educação física nas provas do vestibular. E era o que eu queria, era o que eu gostava de... de, de, de eu imagine, me imaginava, né? sempre cuidando de pessoas, sempre trabalhando com essa parte do, da arte óssea, né? Hoje eu sou ortopedista é, e não me vejo hoje fazendo outra profissão, outra arte. Mas a a, a natureza em si, se a gente fosse é, é, se eu fosse pensar, não, quando foi o start que deu para a natureza, né? Foi realmente quando eu voltei da residência, ah, foi onde eu ah, depois que eu retornei de São Paulo acho que em 2009, eu conheci a Corrida de Aventura por alguns amigos meus, dentre eles Andresa, que é uma das embaixadoras de vocês aí, né? Daniel e, enfim, outros, outros amigos que me, me presentearam né? com, essa, com esse esporte maravilhoso que é você estar tá dentro do mato uh, usando uma bússola, usando um mapa e tendo que ir de um ponto de controle a outro. Às vezes caminhando, às vezes correndo, às vezes é, tendo que fazer remadas em rios ou em, em mar aberto e em mountain bike. Então, a gente na corrida-aventura a gente conseguia juntar todos esses esportes outdoor é, em provas longas. Então, eram provas são provas, na verdade, né? de 60, 150 até chegar a provas de 500, 600 quilômetros é, que duram até cinco dias. Então isso me fascinava, me fascinava estar na, na natureza é, justamente porque eu acreditava e acredito que quando você está praticando um esporte é, fora desse eixo asfalto, corrida, ou academia, é, é, estrada, muito carro, muitas pessoas tendo que você se, se, se desviar, enfim, você, você na verdade faz uma, uma limpeza sonora, uma limpeza visual, você faz uma limpeza espiritual, porque você está ali correndo, está praticando sua mountain bike, está fazendo seu trekking, está fazendo sua escalada, você não está pensando mais nada, você cria um bloqueio né, com, blindando a mente para que você realmente dê, faça algo prazeroso, que lhe, lhe esvazie todos os problemas naquele momento. Então eu acredito que, que a natureza e o esporte outdoor, ele traz esse benefício de você poder realmente é, sair um pouco dessa rotina é, é, enclausurada que é o dia a dia numa cidade. Quem mora no interior, ele tem um benefício muito bom que é, além do, do ar puro, de, de contemplar uma, uma de, não contem de não ter a poluição sonora, né? é, de não ter riscos de, de, de contaminações. É, esses são muito privilegiados, eu acredito. Então, é isso.
0: Uma coisa que a gente sempre fala aqui no Reset é que nós somos todos natureza. Você concorda com esse modo de pensar? Qual é a sua relação com a natureza e como é que funciona essa troca para você?
1: Com certeza, Rhodes. Eu acredito 100% nessa frase. Somos todos natureza fazemos parte dela, né? Nós, é, o pensamento egocêntrico do ser humano ele tem que ser realmente é, revisto, não adianta a gente tentar procurar querer ser sempre o centro das atenções, a, a, todas as outras partes da natureza têm que ser manipuladas, têm que ser reajustadas em benefício sempre, do homem, não. Na minha na minha opinião, eu acho que a gente está desequilibrando o sistema enquanto apenas tira da natureza as, as suas os seus os seus recursos hídricos, recursos minerais, recursos uh, vegetais e não oferece nada em troca para que haja uma, um equilíbrio nesse nesse essa relação. Quanto à minha relação pessoal com a natureza, é de um grande respeito a ela. Né? É, eu já tive a, a oportunidade de conhecer lugares fantásticos onde havia essa relação, esse respeito. Né? Dentre, acho que o mais formidável foi Machu Picchu, um, 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 um lugar mágico, um lugar totalmente espiritualizado, onde você percebe a, a força da terra, né? da Pachamama, como eles diziam, é, é, Deus, a força onde tudo era reverenciado a, e, para, para a natureza. E, e, e eu sempre tem, penso em que se a gente não, não fizer nada para que seja feita uma uma melhoria nessa nossa relação com o nosso ecossistema, né? a gente vai cada dia menos desfrutar dessa, dessa relação que é uma relação extremamente prazerosa de você estar fazendo uma atividade física em contato né? direto com, com um, um ambiente extremamente... É, é selvagem é um ambiente não precisa ser hostil né? mas um ambiente onde você se sinta apenas uma, uma pequena parte daquele todo, daquele sistema eu, eu me sinto assim geralmente quando eu vou para a Serra Itabaiana fazer um treino toda vez que eu subo aquela serra eu paro e agradeço a ela, por ela existir por ela poder me dar condições de eu voltar para minha casa com muito mais tranquilidade, com muito mais paz no coração, uh, diminuindo todos os meus estresses mentais, preocupações, enfim, eu volto realmente reenergizado.
0: Com certeza, Márcio, A gente volta realmente reenergizado, muitas vezes dando alguns resets, né? Só de ter esse contato com a natureza, a gente reflete bastante sobre a vida e gera mudanças de atitude, né? Isso é muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho do seu trabalho. A medicina, ela evolui muito rápido, assim como a tecnologia, e isso tem possibilitado evoluções incríveis aí para a espécie humana como um todo, né? Como que você vê essa evolução do ser humano com o aumento da nossa longevidade? Você acha que tendo mais tempo de vida, o ser humano vai evoluir também mental e espiritualmente?
1: Pode, essa é uma pergunta muito difícil. Eu acredito que com o aumento da longevidade e isso é isso que nós estamos vendo com o aumento da nossa expectativa de vida, a gente vai ter uma uma melhor relação uh, mental espiritual com a natureza realmente eu espero que sim eu espero que a gente aprenda né quanto mais a gente consiga é, chegar em, em idades mais é, maioridade né a gente também vá procurando desenvolver uma consciência ambiental e uma necessidade de de estar mais próximo da natureza eu às vezes eu fico me perguntando se não vai ser o contrário é, ao mesmo tempo que a medicina, e como você bem perguntou, e a tecnologia também avança, parece-me que a gente está cada vez mais é, voltado para a máquina, para uh, o instrumento que fica na sua mão, onde muitas vezes é, é muito mais prático e prazeroso para uma criança, ao invés de correr, de subir numa árvore, de correr no mato... Né, de, de fazer uma, um passeio de barco Enfim, de contemplar a natureza É muito mais prático e fácil E talvez atrativo para essas crianças né, atuais O uso de um celular, o uso de um tablet E se a gente, né, formadores de opinião A gente não tiver uma consciência De que a gente precisa educar nossas gerações para esse contato mais próximo com, com a natureza, eu acredito que essa longevidade que estamos adquirindo não servirá uh, para que haja essa, essa relação mais íntima do ser humano com a natureza ao nosso redor.
0: Márcio, aqui no Pilar Profissional do Reset Humano, a gente tem falado bastante sobre empreendedorismo, que vai muito além de abrir uma empresa e ter colaboradores. Né? Na minha visão, ela remete muito mais a uma visão autônoma e também libertadora, que permite que cada ser humano tenha a opção de ser protagonista da sua própria vida e, claro, assumindo os riscos também envolvidos a isso. Para você, o que é ser um empreendedor?
1: Rodz, para mim ser um empreendedor é você construir algo que lhe faça sentido. Construir alguma coisa ah, que, que, onde você vai colocar suas ideias e que essas ideias gerem algum fruto para a sociedade. Né? Não necessariamente ser um empreendedor é você no futuro ter um sucesso profissional e que este sucesso esteja sempre vinculado a bens materiais, a, a um retorno financeiro vultoso, né? ou seja, você ter aquele poder é, financeiro, digamos assim. Ótimo se for, ótimo se esse, esse, esse empreendedorismo lhe trouxer né? dinheiro, fama, sucesso poder, mas para muitas pessoas isso não faz diferença, né? nem sempre o, 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 a palavra sucesso ela se resume a isso, na minha opinião o sucesso é quando você é, 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 faz algo né, de forma bem feita onde, onde você consiga a, a desenvolver o melhor de si. Né? Então, se você empreende, se você constrói algo que vai trazer algum grau de benefício social, algum grau de benefício para a natureza, eu acho que é válido, eu acho que isso é ser um empreendedor, tá certo? Realmente é uma pergunta muito ampla, se você for perguntar para outros nichos de, de, da sociedade, talvez... A pessoa só pense em empreender como uh, em se tornar rico ou em, em ter fama ou procurar ser o mais, uh, uh, por exemplo, você é a padaria mais cobiçada da cidade, né? ter um consultório com o maior número de, de pacientes particular, por exemplo, ou ser o maior cirurgião, na minha opinião, na minha área, eu sempre digo para os para os amigos médicos e para meus pacientes. Eu não quero ser melhor do que ninguém, não quero ser o pior, na verdade eu quero fazer o meu, né? Sempre buscando levar aos meus pacientes, que na verdade se a gente colocar no termo de comercial seriam os meus clientes, é, os melhores benefícios, benefícios possíveis, né? Então... É isso, eu acho que pensar no próximo, construir algo que lhe dê realmente um sentido para a sua vida, onde você faça é, com amor, que você se coloque ali uma, a sua paixão, né? que não torne aquele, aquele trabalho algo pesado, algo muito difícil de carregar. Não, ser empreendedor, na minha opinião, é você, é, é você acordar todos os dias com vontade de ir para o seu trabalho, e, e executar da melhor forma possível.
0: Perfeito, Marcio. Você ainda deu o gancho aqui para a minha próxima pergunta. Toda profissão tem os seus termos, suas nomenclaturas. Né? E para o personagem que no mundo corporativo é conhecido como cliente, o equivalente na medicina é chamado de paciente. Na minha visão, isso remete a cuidado, a algo que vai além de uma simples relação comercial. Tanto que expressões como entender a dor do cliente podem ir além de uma metáfora e serem percebidas com esse sentido de cuidar do outro ser humano. Você acredita que os bons profissionais são aqueles que entendem o seu propósito e habilidades e aplicam isso para ajudar alguém?
1: É, Rhodes. você tocou num assunto super delicado hoje em dia, né? Se a gente, como eu havia falado na... na... Anteriormente, é, a, hoje em dia com a, o marketing digital e essa acessibilidade que nós temos das redes sociais, é, se banil, banalizou demais a, a, a imagem do médico e ao mesmo tempo eu nunca vi tanto comércio de imagem é, como agora. Então, hoje a gente vê muitos médicos é, se, se exibindo e buscando de todas as formas atrair os seus clientes né, para que tenha retorno financeiro o mais rápido possível. Isso é uma verdade. Eu fui de uma geração, na verdade eu sou de uma geração, a geração Y, onde a gente eu não, a gente pegou essa transição né, do, do lado antigamente a gente quando a gente ia para a residência a gente, a gente ia para um ambulatório na residência a gente levava um tratado era um livro grande para estudar, para ler e hoje em dia está tudo na palma da sua mão você não precisa entender muito mais muito sobre, sobre as doenças é, porque está tudo ali, basta você perguntar ao Alexia ou a qualquer outra, a outra mulher do, do, do além que ela vai lhe responder ou ela vai te guiar, mas é, eu acho que com isso é, se perdeu um pouco aquela, aquele cuidado que se tinha antigamente de você olhar no olho da pessoa, de você examinar com calma antes de, de ver qualquer exame de imagem. Né? Muitas vezes eu tento desconstruir é, algumas, ah, algumas atitudes de, de pacientes que já chegam querendo mostrar os exames complementares, principalmente a danada da ressonância, né? que no nosso caso da ortopedia, em grandes partes... Na grande maior parte das vezes pode ser necessário, mas nem sempre é o exame complementar que é, é, faz com que você defina né, por completo o diagnóstico. Como disse, o exame é apenas complementar. Então, a, a anamnese, o cuidado de você olhar no olho do seu paciente de você poder conversar e explicar de forma bem é, calma, né? de acordo com o nível de instrução do seu paciente, isso é importantíssimo. E eu acho, eu acho que ainda é isso que faz a diferença é, no caso do médico, qualquer, qualquer que seja a área. Estou né? falando da minha parte, que é a ortopedia, e quem me conhece sabe que eu prezo muito por isso, e, e converso com os meus residentes que é uma coisa que você não aprende na, na, geralmente na faculdade, né? Ter caráter, né? Ter, ter a hombridade de, de respeitar a dor alheia e, e poder passar o máximo de informação para aquele paciente. Para que o paciente saia da, do consultório ciente do que vai ter que fazer, né? e não simplesmente, por exemplo, é, dizer para o paciente para tomar esse primeiro remédio de 12 em 12 horas, esse segundo remédio de, 12 em, de 8 em 8 horas sem incitidou, sem que explique por que, que você vai ter que tomar aquele remédio, quais são os efeitos colaterais de cada um, né? ah, se você vai fazer um procedimento cirúrgico, não é simplesmente chegar para o paciente como eu escuto, de vários pacientes dizendo que passou com outro colega e simplesmente ele, diz, ele olhou para o exame de ressonância e disse, não, vamos ter que operar. Ou seja, vamos ter que operar o quê? Quando? Como é? Eu tenho outra opção? Então, essas, esses questionamentos são cuidados que o médico tem que ter quando vai é, conversar com seu, com seu paciente. Não gosto de falar essa palavra cliente porque me traduz muito... Algo mercantilista, capitalista, eu ainda acho que não é por aí. É, primeiro a gente tem que pensar em ajudar. Obviamente que é, tudo está tá, tudo tá atrelado, né? mas enfim, é isso. Eu acho que sim, esses cuidados é, são o que dá nobreza para a nossa, nossa profissão se você perder esses cuidados de examinar, de conversar com o paciente, de explicar é, corretamente uh, o prognóstico, é melhor você mudar de profissão, é melhor você, não sei, às vezes na própria medicina você tem a oportunidade de, de, de buscar o lado acadêmico, de, de conviver apenas com, com com os estudantes, ou então apenas na pesquisa, sem que haja a necessidade de você ser sempre um médico assistencialista. Para mim, é, eu optei, na, na minha formação, de ser um médico é, principalmente é, assistencialista. Então, eu gosto de estar passando algo para a sociedade. Né? Mas todos têm o seu, os seus méritos, todos têm uh, tem lugar, sim, no, no caso da medicina.
0: Márcio, nesses tempos que estamos vivendo, muitas pessoas fizeram mudanças em suas rotinas, criaram projetos paralelos ao seu emprego atual, é, reforçando esse conceito de multitarefa. Né? Isso sem contar o tempo dedicado à família, lazer, atividades físicas, ou seja, um monte de coisa ao mesmo tempo e muitas vezes as pessoas acreditam que não vão dar conta de fazer tudo isso. Né? Você é um cara multitarefa, né? Então, como que você gerencia o seu tempo atuando aí como médico, como esportista aí na corrida de aventura, ciclismo, remo, karatê que você citou? E o quanto o esporte influencia na sua vida e no seu trabalho?
1: Olha, Rhodes, eu, eu até admiro essas pessoas que, que conseguem empreender em vários setores, que têm uma visão muito plural né? de você poder estar tá atuando em várias vários setores da sociedade, é, do ponto de vista profissional, é, social. Eu, particularmente, eu não consigo me, me ver assim. Eu nasci para fazer medicina, ortopedia e meu foco é extremamente é, para isso, né? Eu não consigo, eu já tentei em alguns momentos abrir outro tipo de, de, de negócio, né, viver de outras, outras rendas, mas se você não está lá convivendo, a, a, se aprofundando naquele ramo, é, você, eu acho que você vai ficar correndo risco de perder dinheiro e perder seu tempo, né, que é o mais precioso, mas eu nada, nada contra, até admiro quem tenha isso. E quem quem faça isso e que ao mesmo tempo possa né, dar atenção principalmente a, a, a sua família, a, se você tiver filho, aos seus filhos principalmente, porque é muito comum numa geração é, depois dos 30, 40, onde você começa a buscar mais afirmações profissionais, de você não acompanhar os seus filhos, né? é, de você perder esse time de poder tirar o tempo, lazer, de você ter um momentos, mesmo que momentos curtos, mensais ou semestrais, mas que você tire em alguns momentos para resetar, né? dar esse reset. Semanalmente o meu reset é o Sport Outdoor, eu adoro, eu não, eu não consigo passar um, uma semana sem estar em contato com a natureza, isso para mim é uma, uma é questão de sobrevivência. Né? hoje eu não me sinto em, em, não me sinto bem quando eu não tenho tempo suficiente para fazer a, a, aquilo que eu gostaria né evidentemente que tudo no seu tempo mas é, se, o, o conselho que eu dou né? para que eu dou para aquelas pessoas que hoje estão extremamente atarefados é, no seu trabalho obviamente cada um com seus objetivos é que não espere, não espere muito para que você possa desfrutar de momentos tão prazerosos como é caminhar num parque, como é subir uma montanha, fazer um passeio é, na praia, na beira-mar, entrar no mar, é, tomar um banho de cachoeira, fazer um, um trek com sua esposa, com seus filhos, acampar com eles, enfim, sair um pouco dessa rotina, do dia a dia, de, de tecnologia é, diária, né? Aquela, é o tablet aqui, é a televisão só informando coisas ruins. Enfim, eu acho que é a, hora, a hora agora é de agir. Todo o tempo que eu tenho, que eu tiver, é, depois do meu trabalho, depois da minha família, com certeza o esporte estará sempre é, em terceiro. O esporte, principalmente... Uh, uh, o esporte ao dó e obviamente meu karatê é... que é a minha filosofia de vida
0: Márcio qual foi o maior reset que você já deu na sua vida e como isso te transformou?
1: qual foi o maior reset que eu já dei na minha vida cara, que pergunta massa essa é, eu acho que todo mundo tem que, que tirar alguns, alguns momentos sabáticos para que ponha, ponha a cabeça no lugar e que muitas vezes, às vezes até mudar de rumo, né? Então eu acho, eu acho que para mim o, o maior reset que eu já dei foi quando eu... Saindo da residência em São Paulo, né, me formei aqui em Aracaju em 2004, fiquei em São Paulo de 2004 a 2009. E lá, né, você vê é uma selva de pedra, cinco anos fazendo residência, e nos três últimos anos trabalhando também como plantonista e como médico assistente para alguns convênios. Eu tinha que fazer um... um, um uma, um trajeto de quase duas horas do meu trabalho para a minha residência e eu gastava em média duas a três horas da minha vida dentro de um carro ainda assim eu tinha forças, eu e minha esposa, a gente não tinha filho ainda de chegar às sete, oito horas da tarde em casa e ir para a academia às nove para que cinco e meia da manhã acordava de novo e ia para a labuta então, quando a, eu, a gente terminou a nossa especialização lá no São Paulo e a gente decidiu voltar, é, realmente foi o maior reset. Porque quando a gente voltou para a nossa terra, né, Aracaju, que é uma cidade pequena, né, podemos até considerar como se fosse um bairro de São Paulo, mas é uma cidade que, que me trouxe condições de eu poder é, almoçar em casa, quando eu quiser, basta me organizar de poder levar meus filhos e pegar meus filhos no, no colégio, de poder fazer ao mesmo tempo três cirurgias de manhã e ir pedalar mountain bike de tarde, de poder acordar cedo, fazer uma remada e depois nove horas estar de novo já no centro cirúrgico. Então, assim, é, eu acho que esse equilíbrio que eu não estava conseguindo ter em São Paulo. Não que lá não, lá não possa, não consiga ter. Eu tenho vários amigos que ficaram por lá e hoje tem uma vida muito mais é, equilibrada só que eu não me enquadrava nessa nesse trânsito infernal né viver sempre é, talvez se eu ficasse se eu ficasse definitivamente lá em São Paulo é, que eu buscasse trabalhar o mais próximo da minha casa talvez isso facilitaria então eu acho que pensando em reset seria esse momento foi a volta é, para minha terra, né, em Aracaju, depois a especialidade em São Paulo.
0: Muito bom, Márcio. A gente está chegando aqui ao final desse episódio, e a última pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. A vida é uma grande corrida de aventura? Nessa sua corrida da vida, quais os principais obstáculos que você já superou? E quais são os seus próximos passos?
1: É isso aí, Rod. A vida é uma grande corrida de aventura, disso não tenho dúvida. E quanto mais estratégico você for, quanto mais, quanto mais você planejar desde o início a, 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 o que você realmente quer para você, diante da sociedade, né? você vai conseguir transpor os obstáculos com mais facilidade, talvez não seja nem a infacilidade a palavra, mas com mais clareza, né? mas para isso você tem que aprimorar as suas habilidades, né? quer seja físicas, quer seja mentais, quer seja intelectuais, né? o aprendizado é constante, a gente não pode parar de, de aprender. É, os maiores desafios que eu tive realmente, eu acho que, é, é, se tornar uma pessoa respeitada se tornar uma pessoa cada vez melhor em termos de, de buscar trazer é, é uma vida melhor para os meus pacientes é, quando eu passei no vestibular foi um baita de um obstáculo uh, mais que um obstáculo pessoal mesmo quando eu fui para São Paulo, eu acho que foi também outro obstáculo, porque eu fui com a mão na frente e atrás, sem dinheiro no bolso, e consegui realmente criar né, tudo o que eu sei hoje da ortopedia, eu devo aos ensinamentos também lá da residência, e do meu esforço né, de ter ido para lá. E é isso, eu acho que o próximo passo... É procurar realmente mais equilíbrio, mais crescimento evolução espiritual. É buscar tentar ser sempre uma pessoa melhor para a minha família, para os meus pacientes. É buscar sempre se desafiar. O esporte, ele é, ele é prazeroso, que ao mesmo tempo que ele me traz é, calma, ele me alfineta para cada vez buscar algo, algum desafio a mais, né? E, e, e o esporte, ele me traz muito uh, esse desenvolvimento mental, né? Na natureza, a gente consegue transpor vários, vários, vários desafios, né? E, e isso, isso é interessante para a nossa mente, né? Para a gente poder olhar para dentro e dizer não, você consegue, você pode né? o último desafio que nós fizemos na Corrida de Aventura foi de 156 quilômetros em Lençóis na Chapada Amantina agora dia 2 e 3 de julho pelo Campeonato Brasileiro de Corrida de Aventura de 156 quilômetros foram 26 equipes 26 quartetos o nosso quarteto o Sergipe tinha de Venture, a gente foi a última equipe que conseguiu completar todo o percurso, chegando em sexto lugar. Então a gente conseguiu, em 26 horas, completar 156 quilômetros de mountain bike, de trek, de, de orientação, de remo, de rapel. Então, é, é, esse desafio foi muito importante para nós quatro do quarteto, para mostrar que a gente, se a gente... Quiser a gente vai, a gente consegue. Eu acho que que é isso.
0: Márcio, que conversa bacana, cara. Muito legal conversar com você. Muito bom receber você aqui no Reset Humano. E fica aberto o convite aí para próximas oportunidades.
1: Pô, Rods, muitíssimo obrigado também. Eu agradeço demais essa esse convite de você e da Andresa um beijo para você Andresa é... olha como despedida como um conselho final né? se a gente for parar a pensar o, que, é, o que, é, que seria o reset humano eu acho que é, é, esse, essa palavra representa muito bem a nossa necessidade de que constantemente a gente precisa fazer um, uma limpeza em, 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 todos os, em, to, em todo o nosso ambiente, né? quer seja um ambiente mental, uh, quer seja no, no nossa, na nossa relação uh, familiar, relação com os amigos, relação uh, com o nosso próprio corpo, né? de você olhar para o nosso corpo e dizer, poxa, posso melhorar? Vamos lá, como é que é? Vamos dar, vamos dar um reset se você está passando com algum problema físico se você está passando por algum problema psicológico, o que, que a gente pode fazer, né? Onde a gente pode encontrar uma solução, uma saída para para poder se tornar uma pessoa melhor, né? Então esse reset humano é, é de uma de uma força que que só vai só, só traz para a gente é, pensamentos de, de inspiração, né? Inspiração em mudar e fica aqui meu conselho. Use a natureza como inspiração para a sua mudança, né? busque nela é, condições de que você possa entrar num, num equilíbrio e que esse equilíbrio lhe torne uma pessoa melhor em qualquer área que você esteja atuando ou em qualquer objetivo que você pretenda, quer seja lhe tornar uma pessoa melhor do ponto de vista físico, do ponto de vista é, pessoal, familiar, espiritual, vá em busca da natureza, somos todos natureza galera, forte abraço a todos viu, um abraço mesmo, muito obrigado Rods.
0: Isso aí Márcio, somos todos natureza e ela é sem dúvida uma grande fonte de inspiração, de resets e nos ensina o quanto é importante essa questão do equilíbrio, nos ajuda a nos sentirmos melhor de corpo, mente e espírito. E você quer fazer parte do projeto reset Humano, que já é ouvido em 37 países? Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Humano, também no LinkedIn, Facebook e os nossos canais do YouTube e Telegram. Ou ainda, mande suas sugestões de pauta pelo WhatsApp, 5511-98165-0990. Até o próximo episódio, um grande abraço e amanhã a gente brinca mais!
2: And there's another bright sky. Oh, my, my, how beautiful. Oh, my, irrefutable father. Slope. There is always a hand that you can hold on to Looking deeper through the telescope You could see that your home's inside of you Just